0: No episódio de hoje, eu trago a terceira daquela série de lives que eu fiz sobre medos. A gente começou com medo de amar, depois medo de gozar, e hoje a gente termina com medo de ser feliz. Só que para falar sobre esse assunto, a gente não consegue falar só de medo. É importante falar também de culpa. Culpa de ser feliz. Quem nunca... Ao se perceber feliz ou alegre ou contente, se sentiu culpada por estar bem em meio ao caos. Quem nunca olhou para a própria felicidade como uma espécie de ofensa à tristeza do mundo? Esse é um assunto muito precioso e que eu acho que a gente precisa falar. Espero que você faça um bom proveito. Oi deusas, sejam muito bem-vindas, bem-vindes. Mais uma live hoje a gente tem um tema que é muito especial para o meu coração. A gente vai falar sobre medo, culpa e vergonha de ser feliz. E essa live ela é uma consequência, a live final da nossa Tríade. E quando eu tava organizando essa Tríade, eu até pensei em colocar medo de gozar pro final, pra gente terminar falando de prazer, falando de orgasmo, falando de delícia. E aí eu mudei de ideia, porque eu entendo que o medo de ser feliz, ele, ele abarca o medo de gozar também. E mais, eu já venho pensando nessa live, nesse tema, há muito tempo. E inicialmente eu ia focar nessa questão da culpa. Culpa por se sentir feliz. Que é uma sensação que eu, pessoalmente, já experienciei muitas vezes. Já me debati, já filosofei, já me angustiei demais em relação a isso. E na psicologia positiva, pra quem não sabe, eu sou pós-graduada em psicologia positiva, sou especialista nisso. Eu encontrei algumas respostas. E quero lembrar também que essas lives, elas foram muito bem pensadas no sentido de por que eu tô abrindo o ano com isso, porque eu sinto que são questões essenciais para o nosso bem-estar e para nossa autorrealização. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu queria que vocês me contassem, se vocês puderem, se vocês aqui nos comentários e aqui no YouTube também, se vocês já experienciaram culpa de ser feliz. E quando eu falo culpa, pode ser... Uma coisa também que não parece direito com culpa. Uma, uma sensação de mal-estar. Como se você não pudesse. Como se você não tivesse o direito. Como se, sabe... O mundo lá fora tá tão feio. Tá tão injusto. Como é que aqui dentro... Eu vou sentir alguma coisa boa. Eu fiz essa pergunta antes nos stories. E 92%... 92% de vocês... Disseram que sim, que já experienciaram essa sensação de culpa. Olha, aqui nos comentários está aparecendo muito. Sim, total, com certeza. Já. Uhum. E olha, tem uma deusa dizendo aqui que sente isso depois de transar. E outra deusa falando, é como se eu não merecesse. Sim, é uma constante na minha vida. Olha, outras deusas comentando aqui... Muita culpa. Quando passei na Federal, me senti tão culpada... Que não me permiti comemorar minha conquista. É, olha, outra aqui. Principalmente como mãe e esposa. Sinto culpa de poder viajar para os meus cursos... Para fazer o que quero. Tá. Vamos lá. Esse é um assunto que... Eu demorei muito tempo para trazer ele... Porque eu realmente pensei muito tempo nele. Eu lembro que ano passado... Ano passado, não. Dois anos atrás. Nossa, dois anos atrás... Eu vim passar um final de semana aqui... Nessa cidade que eu tô morando... Na Nova Zelândia... Que chama Tauranga. E a gente alugou... Uma... Uma mini house... Muito, muito... Uma tiny house... Bem longe, assim, da cidade. Era só na praia. E era uma tiny house, sabe? Era uma casinha minúscula... Só que era de frente pra praia... Tinha uma banheira e foi no final do ano no final de um ano que eu fiz muita coisa o final do ano em que eu lancei os meus cursos pela primeira vez então apesar do cansaço eu estava terminando aquele ano bem feliz e, e, e feliz porque quando eu me mudei pra cá pra Nova Zelândia, eu fiquei muito deprimida os meus primeiros meses aqui foram horríveis eu fiquei muito deprimida eu sofri um luto que eu não imaginava que eu ia sofrer porque eu me achava muito desenrolada Um monte de cidade, já me bundei um bocado, já morei em Portugal, eu saí de Natal para São Paulo sem saber o que ia fazer, deu tudo certo, então na minha doce arrogância estava eu pensando que ia ser fácil, e eu não me toquei que a vida é sempre nova, as situações são sempre novas, então eu cheguei aqui e dei de cara com a parede, fiquei muito mal, e foi uma processão para mim, assim, viver esse luto. Passei pela pior crise de ansiedade da minha vida, chorava quase todos os dias, enfim. E isso foi no começo do ano, no final de um ano para o começo de um outro ano. E aí foi passando, fui cuidando de mim, fui trabalhando, focando minha energia no trabalho. Num relacionamento muito saudável. E fiquei bem. E aí tudo combinou. Nessa viagenzinha. Que a gente estava na Tiny House. De frente para a praia. Praia é o meu lugar favorito do mundo. E aí eu ia compartilhar. Um story aqui com vocês. Do jeito que eu sempre faço. Porque eu gosto de compartilhar as coisas bonitas que eu vejo. Que eu vivo, que eu sinto. E aí me deu uma vergonha. De compartilhar. Porque parecia que eu já estava meio mal, eu tinha passado tanto tempo assim, mal, e aí quando eu me vi bem, me deu vergonha, mas eu não tava com vergonha de estar mal antes, e aí eu fiquei, cara, por que eu tô com vergonha de postar essa história, por que eu tô com vergonha de admitir que eu tô feliz, aí a gente vai entrar num ponto que eu sinto que é muito cabal dessa discussão, eu acho que a gente subestima o tanto que a culpa ela nos ronda. A gente não pode esquecer que a gente herdou uma tradição religiosa... Judaico-cristã muito forte no Brasil. Enquanto brasileiras, a nossa herança religiosa tem esse, esse, esse peso. E a gente não pode esquecer que a culpa é um mecanismo que foi muito utilizado, não só pela traição judaico-cristã, mas por muitas outras, mas que a culpa, ela é um mecanismo de controle. É um mecanismo de repressão e dos corpos femininos. Não só dos femininos, mas aqui eu estou falando exclusivamente para vocês. E aí eu quero que a gente volte um pouquinho, quero que a gente volte um pouquinho... Onde nos disseram que tudo começou? Quero que a gente volte lá para Eva. Na história de Adão e Eva, Eva vai lá e come o fruto proibido. O único que ela não podia comer, Eva vai lá e come. E aqui, eu não quero de nenhuma maneira, quando eu conto essa história, de nenhuma maneira eu tô criticando a fé de ninguém. Eu quero que a gente analise os símbolos friamente sem... com total respeito pela fé que vocês possam ter. Mas eu quero que a gente analise os símbolos e o que essa narrativa nos conta. Então, Eva vai lá e come do fruto proibido. E esse é o pecado original. E Eva é a culpada. Nós, filhas de Eva, a gente carrega essa culpa até hoje. Eva, diante do seu pecado... E qual é o pecado... Para mim, o que eu leio dessa história é o pecado, esse pecado é a sua curiosidade, é a sua ousadia, é a sua desobediência. Eva é desobediente. E a gente tem que lembrar que histórias são utilizadas desde o início da humanidade para ensinar coisas. Para passar lições de moral, para trazer mensagens. Eva é castigada Pela sua curiosidade Pela sua ousadia E pela sua desobediência Por quê? Porque uma religião patriarcal Porque uma sociedade patriarcal Quer mulheres obedientes Quer mulheres dóceis Quer mulheres que possam ser subjugadas E manipuladas E a culpa é uma das estratégias Mais eficientes Porque quem já se sentiu culpada E eu tenho certeza que é Todo mundo. <risos> Sabe o quanto você... como você fica quando você se sente culpada de verdade... Parece que você encolhe. Não é? Fala aí aqui comigo. Não é isso. Não é uma sensação de... <risos> Sabe assim? Parece que tem um peso invisível. E essa culpa... A gente carrega até hoje. Enquanto filhas de Eva. E quando eu falo que a gente carrega até hoje... Eu falo que a gente carrega no nosso imaginário e eu falo que a gente carrega também em ações práticas. Então, até hoje, tem gente tentando culpabilizar a vítima de estupro, porque estava usando a roupa curta, porque era oferecida, porque já deu para muita gente. Percebe que a culpa não é só uma abstração, ela é também uma ferramenta e uma ferramenta muito efetiva. E aí ela é castigada. Ela é condenada a parir com dor. E ela é condenada a ter o homem como seu senhor. Olha que pesado. Então a, a ameaça de tudo que a gente se sente culpada. É a ameaça de um castigo. A iminência de um possível castigo. Então a culpa ela dificilmente vem sozinha. Ela vem muito acompanhada com a vergonha e com o medo. A vergonha... De fazer o que a gente fez De ser o que a gente é De desejar o que a gente deseja E o um medo de ser castigada por isso De ser castigada por quem a gente é Pelo que a gente faz Pelo que a gente deseja Olha como é forte Essas três coisinhas juntas E misturadas E isso tudo Nos paralisa A Liz, né? aqui nos comentários está falando isso A culpa nos paralisa Paralisa mesmo ela poda, ela foi usada como essa ferramenta de poda de podar o nosso jardim selvagem de podar nossos instintos selvagens, de nos tornar domesticadas então esse peso da culpa já está instituído há muito tempo, e aí onde é que entra a culpa de ser feliz? porque vamos pensar aqui o que todo mundo quer é ser feliz, não é? foi o que nos disseram é talvez o que a gente se diz, é o que a gente até pode dizer umas para as outras. A gente quer ser feliz. A Constituição dos Estados Unidos tem lá escrito, sei lá, in pursuit of happiness, o direito de perseguir, de buscar a felicidade. A publicidade vende produtos com promessa de felicidade. A indústria, a indústria estética. Vende procedimentos estéticos com, pro, com promessa de felicidade. O capitalismo lucra com a promessa da felicidade. O capitalismo nos diz, e aí a gente não pode deixar de entender, que o capitalismo também é uma construção patriarcal. O capitalismo vem e diz: você não está feliz? porque você não tem essa casa porque você não tem esse carro porque você não tem esse sapato porque você não tem esse essa bolsa esse sei lá o okay. quê? e aí a promessa é, a gente vai comprar essas coisas e a gente vai ficar feliz, só que muitas vezes a gente compra quando a gente pode e não fica feliz, ou a gente não pode e continua infeliz então como assim? qual é que tá aí ponto de virada. E por que, apesar de toda essa promessa de felicidade, a gente teria medo ou culpa de ser feliz? E aí a gente vai ter que voltar de novo nessa culpa religiosa que é instituída há tanto tempo, que nos diz que a felicidade é leviana. Olha só, vem aqui comigo. E se eu falar para vocês que a felicidade é um tabu? Apesar de toda essa venda de felicidade, do capitalismo, da alta ajuda, apesar de todo esse comércio de felicidade, a felicidade real, genuína, é um tabu. Por quê? Se a gente volta nesse, nesse, nessa ideologia, nesse imaginário, nessas construções religiosas, a gente vai ver que Há sempre dicotomias, então a carne e o espírito, é o bom e o ruim, o certo, o errado, sagrado e profano. Carne e espírito. Tudo que é do espírito é elevado, tudo que é da carne é rebaixado. Tudo que é do espírito é puro, tudo que é da carne é sujo. Aí a gente vê aqui, a sexualidade onde é que fica? A sexualidade é da carne, é carnal, é profana, é pecado. O corpo... Também, não é à toa que na Idade Média, por exemplo, se institui como prática religiosa a flagelação do corpo. O meu povo, flagelar o próprio corpo, isso vai contra os nossos instintos de sobrevivência. E para ir contra o instinto de sobrevivência, a cabeça tem que estar muito... <risos> Onde está, inclusive? Então... Essa mortificação do corpo, essa repressão do sexo, essa repressão do prazer acaba influindo com uma repressão também da felicidade. Por quê? Porque a gente vai começar a aprender, a ser ensinada, a ser doutrinada que sofrer é mais digno do que ser feliz. O próprio Cristo morreu na cruz sofrendo, perguntando, pai, por que me abandonaste? para purgar, para salvar a gente, purgar os nossos pecados. E esse sofrimento dele é santo, é sagrado, é puro. E aí a gente começa a associar o sofrimento como santo. Então os santos, de novo, da Idade Média, na maioria deles, não sei se eu posso dizer na maioria porque eu não vi essa estatística, mas muitos deles são mártires. São santos e santas que morreram mortes horríveis, que, sei lá, Joana d'Arc morreu na fogueira, sabe? É, São Sebastião, eu não, eu não sei muito de santo, mas eu tenho algumas imagens, assim, da minha referência. Minha avó era muito, muito católica, é, um santo que eu sempre achei muito bonito e, ao mesmo tempo, sempre... Fiquei um pouco assustada. São Sebastião, aquele que tem muito monte de flecha no corpo. Eu nem sei qual é a história dele. Mas aquela, aquele corpo cheio de flechas, aquele corpo rasgado, aquele corpo penetrado. Uau! A ideia da dor como purificadora. É isso que a gente aprende. E aqui eu não quero negar que a dor, ela pode ser uma grande professora. A gente pode passar por situações dificílimas na nossa vida e aprender muito com elas. Mas tem um ditado oriental que diz que, para bom aluno, todo mundo é mestre. E eu acredito muito nisso. Para boas alunas, tudo nos ensina. Não só a dor, não só o sofrimento. E tem outro preceito oriental, que é do budismo, que é do Buda, que vai dizer que, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Esse é um outro conceito que eu já me debati muito, refletindo sobre isso. Até eu achar que eu finalmente entendi, eu entendi do meu jeito, eu entendi alguma camada disso. Que sim, a vida tem dor. Tem dor. E eu não tô aqui pra vocês e nunca estarei, apesar de nunca que nunca, mas nunca estarei aqui pra dizer que Vai ser tudo fácil, vai ser tudo um mar de rosas com arco-íris e, e unicórnios. Não é. O mundo é um lugar feio, injusto, desigual. Existe desigualdade de gênero, de raça. Existe racismo, homofobia, transfobia, feminicídio, violência, guerra, fome. Todas essas coisas horríveis e que precisam de transformações sociais urgentes existem E quem nega, ou é muito tolo, ou tem muita má fé. Então, sim, a dor existe. Mas esse sofrimento extra, eu diria. E eu sei que pode assustar, assim dizer que é opcional. Mas é não sofrer além do que há para se doer. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Me, me digam se eu estou sendo clara, porque eu estou seguindo aqui o fluxo. <risos> No meu coração. <risos> Mas o meu ponto principal é esse. O quanto a gente glorifica o sofrimento como se só ele fosse digno. E a felicidade, os prazeres, a alegria. A alegria. Gente, a alegria. Tem coisa mais preciosa do que a alegria. Sabe? Eu gosto tanto dessa palavra, alegria. Porque a felicidade é... Ela é bonita também, mas eu acho que a alegria, ela traz um, 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 uma volta quase de uma alegria infantil para mim. Eu penso na alegria como uma coisa muito leve, muito fácil. O contentamento, eu acho que a gente aprende pouco com contentamento, sobre contentamento. É, essa palavra, ela me veio muito forte na ioga, então a ioga ela foi uma dessas fontes em que eu fui bebê desde muito cedo, eu me formei em Hatha Yoga com 20 anos, ou seja, faz 10 anos que eu pratico Yoga. E um dos preceitos da Yoga é contentamento. Como é bonito, você não precisa estar feliz, eufórica, você não precisa estar dando pulinho, soltando fogos. Às vezes, a felicidade é só um contentamento. É uma paz dentro do seu coração, é você olhar para sua vida, para onde você tá, para quem você é e dizer tá tudo bem. Tô contente. Não preciso estar eufórica, mas eu tô contente, tô contente com a minha caminhada, tô contente com o que eu já superei, sabe? O quanto mais de paz de espírito, de saúde mental a gente teria. Se a gente fosse ensinada desde cedo que o contentamento é uma possibilidade, que a gente não precisa estar uh, alucinada, feliz sempre, mas que a gente não precisa estar mal, ansiosa e triste sempre, que a gente pode estar só contente. Só contente. E aí, o que fica no nosso inconsciente é essa ideia da felicidade como leviana. E é aí que entra a culpa. É aí como se você não pudesse sentir isso porque é pouco, porque é baixo, porque é leviano. E aí quando a gente joga na equação consciência de classe, de raça, tudo isso que eu falei antes, consciência política, como, como é que a gente vai ser feliz quando tem gente sofrendo, quando tem gente com fome, como é que eu, mulher branca, classe média... Hoje em dia, morando num país desenvolvido, como é que eu vou ser feliz se mulheres negras sofrem atrocidades que eu não sofro e nunca sofri por causa da cor da minha pele? Como é que eu vou ser feliz tendo comida na minha geladeira todo dia e sabendo que eu vou comer na minha próxima refeição, enquanto tenho tanta gente passando fome nesse mundo? E você? Quais são essas perguntas que você se faz? Como é que eu vou ser feliz se... Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui deve ter uma construção, uma narrativa na cabeça. Como é que eu vou ser feliz se minha mãe não é feliz? Como é que eu vou ser feliz se minha família é toda disfuncional? Como é que eu vou ser feliz se eu estou sofrendo um luto? Se alguém que eu amava morreu? Como é que eu vou me dar permissão para ser feliz? E aí a bola de neve pode ser ainda maior. Porque aí depois você pensa. Poxa, mas se eu tenho comida, teto, educação. Sabe, se eu tenho um colchão pra dormir todo dia. Eu não deveria ser mais grata. Aí depois você pode acabar se sentindo é, culpada por não ser grata. Por ser feliz, por reconhecer. Ah! Vocês estão vendo que... o. O, o bololô, o nó que pode te dar na nossa cabeça é muito grande e eu sinto que um dos caminhos, se não da felicidade, mas do nosso contentamento, é desembaraçar um pouco esses nós. Eu vou fazer uma pausa muito breve só para ler aqui os comentários de vocês, para você, eu não ficar falando sozinha. É, mas muitas deuses se identificando tô vendo, exatamente isso Lua, você me descreveu é um mix de sentimentos você tá me fazendo chorar com essa reflexão ah Deus, o tanto que eu já chorei pensando nisso sozinho <risos> Ai. quando eu era mais jovem sempre falava quando eu me sentia feliz demais que logo iria sofrer por algo como se a felicidade tivesse um prazo pois é, e o que é que não tem prazo? Tudo tem prazo se a gente for pensar nessa ideia de prazo. Então, nesse sentido, a tristeza também tem prazo. Eu não gosto da ideia de prazo porque dá a ideia de mercadoria. Mas se a gente for pensar em prazo, a dor também tem prazo. Não é? Deixa eu ver o que mais. Olha, Deus eu estou falando que se sentem ingratas. Isso nos leva muito à comparação quando você se acha infeliz vendo a vida do outro. Sim, 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 sim. É, já me viciei muito nessa coisa de euforia Enquanto definição da felicidade E por isso me frustrava em dobro Tentando trazer mais leveza assim. é, A deusa falou, né? Quando era mais nova E eu tive essa lembrança Eu, quando eu era mais nova Eu fui uma adolescente muito traumática, meu povo Vocês que falam assim Lua, você é tão calma Você é tão serena Era que vocês não me conheceram com 15 anos quando eu era adolescente, eu tinha uma verdadeira, um verdadeiro fascínio pelo sofrimento. Eu queria sofrer isso estava muito encrustado muito em mim, de que sofrer era mais nobre. Eu não me sentia especial sem sofrer. Olha que doido, olha que doido. E aí quando eu fui é, crescendo e vendo o tamanho das minhas dores da infância... Dos meus pés da deficiência que eu nasci... Do tanto de trauma que eu tive por causa deles... E quando eu fui entrando... Sabe assim... Dentro de mim mesma... E vendo o tamanho das minhas dores... Aí eu fiz... Eita, eu não quero mais sofrer não... <risos> tipo, foi um engano... <risos> sabe assim... <risos> por onde é que sai? <risos> então... É, e as artistas, se tiverem artist, artistas aí, o quanto também a gente tem essa construção de que o artista precisa sofrer para produzir suas melhores obras, que é do sofrimento que sai as coisas mais lindas. E não nego, podem sair coisas lindas do sofrimento, de novo, da felicidade também, da alegria também. Eu, inclusive, eu produzo muito mais e muito melhor quando eu tô bem. E aí, diante de todos esses nós, eu fui buscando, buscando, buscando respostas pra essas angústias, para essas perguntas. Como é que eu posso ser feliz? Se. E será que é possível? E o que é a felicidade? E aí eu encontrei a psicologia positiva. Então, aqui, se a Deus quiser, vamos chegar... <risos> Num ponto que eu acho que me ajudou e eu espero que ajude vocês também. A psicologia positiva, ela nasceu como uma disciplina muito recente da psicologia. A psicologia positiva nasceu ali no final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, mas ela vem muito influenciada pela psicologia humanista. Só que a psicologia positiva, ela nasceu como a ciência da felicidade. Ela olhou para tudo que estava sendo produzido é, sobre psicologia e viu que a psicologia tinha se dedicado por muito tempo às dores, aos transtornos psíquicos, às doenças mentais, às psicopatologias. E havia muito pouco sendo estudado e pesquisado sobre, ok, isso é o que nos faz mal. Essas são as nossas doenças e de desequilíbrios. Mas o que é que nos faz bem? Se essas são as doenças, quais são os remédios? Essa foi uma das primeiras perguntas que a psicologia positiva se colocou. E aí, eu tive inclusive um professor da pós que na dissertação de mestrado dele... Eu vou esquecer, não vou lembrar direito os dados... Mas na dissertação de mestrado dele, ele contabilizou o número de artigos científicos com a palavra-chave depressão e o número de artigos científicos com a palavra-chave felicidade da década de 70 até final da década de 90. E se eu não me engano, era uma coisa bem absurda, era assim, quase 70 mil artigos científicos com a palavra depressão e 3 mil. Qual a palavra felicidade? Então a verdade <risos> é que a gente não sabe muito bem, a gente não sabia muito bem o que é que nos faz bem e o que é a felicidade para além desse conceito capitalista, para além de uma promessa cega de autoajuda também. E aqui eu quero dividir com vocês um pouco do meu conceito de felicidade e que não é verdade absoluta. E que, enfim, se tocar, ótimo, se não tocar, tá tudo bem também. E a própria psicologia positiva acabou voltando, porque a palavra felicidade ela traz tantos maus entendidos que a psicologia positiva trocou e fez: ai, vamos usar, vamos usar a palavra bem-estar? Vamos trocar felicidade por bem-estar, porque a academia, a comunidade científica, médica, psicológica vai aceitar bem-estar mais do que felicidade. Sim, eu achei que... Se fosse eu... Ficava com felicidade naquela. Quem sou eu? Mas enfim... O quanto a palavra felicidade... Talvez esteja realmente... Cheia, repleta... Desses preconceitos... Que a gente falou no começo... Como se a felicidade fosse leviana... Ou como se a felicidade fosse para sempre... Assim... ai, Eu vou ser feliz... Quando e o quanto a gente não posterga e coloca a nossa felicidade no futuro? A gente diz: eu vou ser feliz quando? Quando eu conseguir aquele emprego, quando eu conseguir esse tanto de dinheiro, quando eu conseguir um relacionamento perfeito. Ai, a gente, mulher, a gente entra muito. Essa. Essa é muito foda pra gente, mulher. Por quê? Porque a gente foi socializada pra procurar pelo príncipe encantado. Então, quantas perguntas eu não recebo, assim, semanalmente sobre... Ai, tá tudo bem na minha vida, mas eu não tenho um namorado ou uma namorada. Então, estou infeliz. Ai, é. quanto a gente não coloca a nossa felicidade numa expectativa de amor romântico? O quanto a gente não espera que uma pessoa venha e supra... Toda a nossa necessidade de autorrealização. E olha como é absurdo a gente esperar que uma outra pessoa nos realize. Que peso também nessa outra pessoa. E que expectativa irreal. Mas é isso, né? A gente cresce com o conto de fadas. A gente espera o príncipe encantado. E essa é uma posição passiva. A, posi a posição da, es da espera. Da espera por alguém mais capaz do que nós mesmas... Para resolver a nossa própria vida, tem alguma coisa errada aí, não tem? <risos> não tem? Não tem uma autoestima também que não acredita em si mesma? Então, essa, esse adiamento da felicidade para depois, para o futuro, o futuro não existe, gente. O futuro não existe. Existe esse momento aqui, agora, em que a gente está conversando. E eu tô na Nova Zelândia... vocês estão no Brasil... Ou sei lá onde no mundo... Olha que absurdo esse momento presente... Olha que rico... Olha que bonito... Olha que maluco... <risos> o presente contém tudo... Que a gente pode esperar do futuro... Ele pode conter tudo... Toda a beleza... Toda a dor... Toda a potência... E quem sabe... Toda a felicidade... Ou toda a alegria... Ou todo o E aí... A minha noção de felicidade, como tudo nessa vida, é que a felicidade ela é passageira, mas ela existe. E se dura cinco minutos, cinco horas ou cinco dias, que a gente seja capaz de usufruir esses cinco minutos, cinco horas ou cinco dias plenamente, porque ela passa. Como tudo passa, tudo, se a gente deixar passar também, né? Então, para mim, o meu conceito de felicidade é, primeiro, não é uma idealização, mas um, um sentimento, um sentimento baseado em vivência, em experiência. Então, como você se sente feliz, ou pelo que você se sente feliz, isso é teu, isso te pertence, esse é o teu tesouro na vida. Só que eu acho que a gente precisa lapidar... A nossa capacidade de aproveitar esse tesouro. Porque às vezes eu acho que o tesouro chega. Porque está aqui dentro da gente. E a gente não consegue. A gente não consegue se sentir feliz. Segunda coisa sobre o meu conceito de felicidade. É que a gente precisa sair dessa perspectiva individualista. Separatista. Do ocidente. Do neoliberalismo. De pensar só na gente. E aí eu tenho dados da Psicologia Positiva, para trazer para vocês. Que uma das coisas que mais trazem felicidade... Sabe o que aqui é comprovado cientificamente? É ajudar o próximo. É se fazer alguma coisa pela sua família, pela sua comunidade. Tem uma pesquisa da Psicologia Positiva... que eles davam dinheiro para os participantes da pesquisa... E diziam assim, olha, você vai participar dessa pesquisa, você vai ganhar, sei lá, 10 dólares. Não lembro quanto era. E você pode comprar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Beleza, a pessoa pegava os 10 dólares e ia gastar. E depois eles faziam uma entrevista e mediam os níveis de satisfação e de bem-estar dessa pessoa. Depois eles pegaram um novo grupo de pessoas e fizeram assim, olha, você tem 10 dólares, mas você precisa dar esses 10 dólares para alguém. E depois eles iam lá, entrevistavam e mediam os níveis de satisfação e bem-estar dessa pessoa. As pessoas que deram o dinheiro, que repassaram o dinheiro, e muitos deram para, sei lá, para alguém no meio da rua, ou enfim, para uma pessoa que estava precisando, elas se sentiram melhor por mais tempo. A, a satisfação foi muito menos imediata do que as pessoas que gastaram consigo mesmas. Então, eu acho que outra coisa que a gente perdeu nesse mundo patriarcal, capitalista, neoliberal, é esse senso de coletividade, que eu sinto que a gente pode extrair tanta felicidade se a gente conseguir recuperar isso, porque a gente vai perceber a verdade nua e crua que a gente não está sozinha, a gente não está sozinha, não estamos sozinhas nessa terra, e por mais que estejamos isoladas por causa de pandemia... A gente não está sozinha. A gente encontra formas de se conectar. E a gente pode encontrar formas de ajudar o outro. Então, para mim também... Falar de felicidade... Só olhando para o próprio umbigo... Isso não faz sentido. Porque a felicidade deveria ser um bem coletivo também. E aí eu jogo a pergunta para vocês... Não como pressão. Mas como assim... Algo que, que vai fazer bem para você e para os outros também. O que você pode fazer que não é só por você. Mas que vai atingir positivamente outras pessoas. E aí, olha como é tabu a felicidade, meu povo. Olha como é tabu a felicidade. Tem gente que acha que é, gestos altruístas... Você não pode ficar feliz. Tipo, não é altruísta se você, sei lá, doa dinheiro pra caridade. Não é altruísta se você ficar feliz com isso. Se você extrair prazer dessa sua boa ação. Ah, não. Se você ficou bem, ou se você postou, uh -uh, não valeu. Uh! vendo como tem aí impregnada essa coisa do prazer como tabu, da felicidade como tabu quem disse quem disse que a gente não pode se sentir bem ao fazer o bem ao ajudar outra pessoa por que isso desvalidaria o que a gente fez porque seria menor você é uma máquina, você é uma porta que vai ajudar alguém, que vai fazer alguma coisa legal, boa, bonita, sei lá o quê, e tem que ficar assim, passiva, não sentir nada. A gente foi ser feita pra sentir, é isso que a gente faz, a gente sente. Eu sempre falo isso. Gente sente, gente foi feita pra sentir, a gente não sabe sentir, a gente fica tudo doida, cheia de ansiedade e de outras questões, porque a gente não aprendeu a sentir. Então... Dados da psicologia positiva. Quanto mais você se sentir pertencente a uma comunidade... E quanto mais você puder ajudar a ser útil a essa comunidade... Mais isso vai impactar no seu bem-estar. E aí tem mais dado. É mais dado que você quer? É mais dado que vai te dar. Tive um professor da pós Chamado Paul Zeck. Que é um cara bem fodão aí. Professor internacional, americano... E ele é conhecido como Dr. Love. Ele é conhecido como Dr. Love, Dr. Amor, porque ele estudou profundamente a ocitocina, que é um hormônio ligado ao bem-estar, ligado ao amor, ao vínculo afetivo. É o hormônio que a gente libera no parto, na amamentação, no orgasmo e, e em interações sociais positivas. Então, se vocês estivessem aqui, se você estivesse aqui comigo agora, a gente se desse um abraço verdadeiro, assim, as duas, emocionadas, sabe o que é que esse abraço ia liberar na gente? Ocitocina. Sabe o que é que a ocitocina ia fazer com a gente? Ia fazer a gente se sentir conectada uma com a outra, ia fazer a gente se sentir bem, ia fazer a gente se sentir amada, ia fazer a gente se sentir mais confiante e... E mais empática e mais disposta, a ocitocina tem muito a ver com isso também, mais disposta a cuidar do outro. Então, quanto mais ocitocinada a gente está, mais disposta a gente vai estar tá para olhar para o outro e estabelecer empatia, uma relação empática e possivelmente fazer coisas boas pelo outro. E essa pessoa que recebe uma ajuda, sabe o que, é que, que, é que acontece no corpo dela? Libera ocitocina. O que, é que acontece então? Essa pessoa se torna mais empática, se torna mais disponível para ajudar outras pessoas. E aí, é meio clichê, é meio corrente do bem. Mas é a biologia. É a biologia do afeto, é a bioquímica do afeto que a gente tem dentro da gente. E eu acho que a gente tem uma narrativa de ser humano, que é muito patriarcal. Que assim, o ser humano, caçador, agressivo, ah homem testosterona, guerra, espadas. Entende? Que a gente acha que essa é a nossa única natureza, a natureza da guerra. Mas a gente é mamífero. Sabe o que é que mamífero precisa para sobreviver? De calor. Sabe como é que mamífero? Sabe? Quem tem um cachorro, um gato... <risos> Sabe o que é que mamífero gosta? De ficar juntinho. Sabe o que é que mamíferos têm? A gente tem um sistema dentro do nosso cérebro que é o nosso sistema de sentir, de se emocionar, de ajudar o próximo... Que tem generosidade, que tem amor. E tudo isso faz parte da nossa biologia também. A gente não é só esse ser de guerra. A gente é esse ser de amor também. Então, tudo isso é... Se permitam ser felizes quando a felicidade for possível. Se permitam essa, essa revolução de ser feliz... Mas lembrando que a felicidade, ela não é um bem individual, ela é um bem coletivo. Então, essa é a única ressalva que eu faço em relação a falar de felicidade, porque eu acho que tem muito nos discursos, em discursos capitalistas ou em discursos até do que estão chamando de positividade tóxica, porque eu não gosto muito dessa expressão porque eu acho meio que ela é contraditória. assim Se a é positividade, como é que pode ser tóxica, mas ao mesmo tempo eu entendo e concordo com os argumentos. É, eu acho que leviano não é ser feliz. Leviano é querer ser feliz sozinha. Leviano é desconsiderar as opressões, injustiças e desigualdades do mundo que a gente vive. Por isso que a felicidade também é política. Por que felicidade a gente vai lutar? Pela felicidade de quem? Só a nossa e dos nossos pares? Só a nossa e da nossa família? Eu acho que isso não faz sentido, pelo menos pra mim não faz. Então... É isso. <risos> é isso que eu queria trazer sobre felicidade, gente. Eu tô, tô bem emocionada. Eu não imaginava que eu ia ficar estou é, emocionada porque eu já venho pensando nisso faz um tempo. Mas... Muito obrigada por estarem aqui, por ouvirem essas palavras. Deixa eu ler um pouquinho dos comentários. Nossa, Lu, essas afetividades horizontais e compartilhadas são tão boas, mas está sendo desafiador para mim achar isso agora. Sinto que já fiz muito pelo outro e recebi pouco, então não me fez tão feliz assim. Ah, mas quem é esse outro também, né, que a gente faz... Se é, faz bem... E o que é que a gente espera do outro também? Quando eu falo é, é, de fazer pelo outro também, não é só um outro que você tem interesse, entende? Assim, não é só, ai me por exemplo, me doei demais em relacionamentos amorosos e não recebi. É, aí tem outras questões, sabe? Mas será que não tem uma ONG? Ou será que você não pode doar dinheiro mesmo? Ou doar uma cesta básica? Ou... Sabe, assim... De alguma maneira ajudar com o seu trabalho... Mulheres que precisam... Não sei... Eu, eu por exemplo... É, eu criei bolsas para o Jardim das Delícias... Né? Eu tenho um curso online... Que é o Jardim das Delícias... E que é um curso pago... E que eu acho que... Tudo bem, merece ser paga pelo meu trabalho... Porque é isso que eu faço... Mas eu sei que não são todas as mulheres que têm condição de pagar... Então tem essas bolsas... 10% das vagas vão para mulheres em situações de, de vulnerabilidade, e esse é um dos meios que eu, te, que eu encontrei. Então, por exemplo, o que mais que você pode fazer dentro do seu, da sua profissão, sei lá, se você é psicóloga, você pode atender uma, duas pacientes sociais, se você é nutricionista, se você é dentista, se você é advogada, você pode, sei lá, ter sei lá um horário, dois horários na sua agenda para atender uma pessoa que não tem condição de pagar... Por exemplo, não sei, tô jogando coisas aqui. E é, eu acho que a gente pode ser criativa também, a gente não precisa ajudar só com dinheiro, porque às vezes a gente não tem dinheiro. É, eu comecei a doar há muito pouco tempo, por exemplo, porque eu tava. Antes, não tinha a mínima condição. Mas é isso, sabe? Assim, não, não, não vamos confundir também o que a gente dá em relações que a gente tá envolvida também com essa questão da felicidade como um bem coletivo. Deu pra entender a diferença? Ai, tem uma deusa falando, sou eternamente grata pela oportunidade que a Lua me deu de fazer o curso. Tá mudando a minha vida. Ai, deusa! Que emoção, que bom! Tem um projeto de mulheres para doar produtos de higiene pessoal para moradoras de rua aqui em SP. Olha que incrível. Se pensamos que houve essa separação do nosso self selvagem com o avanço da civilização, explica o individualismo e a sensação de que falta algo. E esse algo pode ser justamente viver em comunhão. Lá, Oliveira, você falou tudo. É exatamente isso. Bom, deusas, muito obrigada. Estou lendo aqui os comentários e eu acho que a gente tá, tá afinada. É... Se puderem... Manda essa live para quem você acha que pode tocar. É, e enfim, vamos partir para ação também, sabe? Eu sinto que muito do, do nosso sofrimento às vezes vem da inércia, vem da gente não fazer algo. É, então, se mover, e se mover às vezes para uma causa social, por exemplo, para uma causa coletiva, ou uma causa individual, para ser uma causa que se faça bem. Isso, esse movimento vai. Sabe? Vai movimentando as coisas ao redor também. E se vocês puderem também deixar nos comentários o que é que vocês sentiram. O que é que ficou mais forte dessa discussão. Depois eu paro e leio tudo com calma. E consigo ter um feedback. Mas é isso. Muito obrigada por estarem aqui. E um beijo. Obrigada, deusas. Bom, espero que essas palavras tenham te tocado e que você tenha feito um bom proveito dessa discussão toda. E quero aproveitar esse momento para fazer um pedido. Eu queria te pedir, por favor, que você compartilhe o podcast LACIVA LUA. Se você gosta desse podcast, compartilha com suas amigas, seus amigos, seus amigos com sua mãe, parceiro, parceira, com quem você puder. Para gente, não só eu, mas toda a equipe LACIVA LUA, é muito importante Tá, com o engajamento e compartilhamento de vocês, até porque nessa né, labuta diária que é a criação de conteúdo, muitas vezes a gente, criadoras de conteúdo, a gente se vê muito nas mãos das plataformas onde a gente está, e não só eu, mas várias outras criadoras de conteúdo, amigas minhas, a gente tem percebido que o nosso alcance está sendo reduzido Principalmente quando a gente fala de assuntos como, por exemplo, sexualidade feminina, prazer, feminismo, política. Então, mais do que nunca, se a gente puder contar com a força de vocês, a gente vai mais longe e esses assuntos vão chegar, vão alcançar mais pessoas. Então, se você puder, curte, salva, compartilha, comenta, são gestos pequenos, mas que significam muito pra gente. E se você ainda não acompanha o meu trabalho pelo Instagram, segue lá, arroba LACIVALUA com três A's no final. Eu tenho muito conteúdo lá, produzo conteúdo praticamente diariamente, só nos finais de semana que eu dou uma sumidinha, porque eu faço detox de redes sociais e de notícias pelo bem da minha saúde mental, da minha sanidade. Então, é preciso fazer essas pausas de vez em quando para aliviar a cabeça e voltar para o corpo, voltar para o presente. Mas, fora essas pausas, eu estou sempre lá com muito conteúdo, com muita responsabilidade, com muito carinho. Esse é o pedido, vamos para nossa sugestão lasciva de hoje. Como sempre, fiquei pensando, o que trazer depois de uma discussão sobre medo e culpa de ser feliz? E aí eu lembrei de um livro que eu gosto muito, se chama O Livro de Lilith, da Bárbara Black Koltouf, não se preocupa aqui esse nome vai estar tá na descrição do episódio, e ela é uma psicóloga e analista em Guiana que vai trazer a história de Lilith, o mito de Lilith, para analisar alguns dos nossos comportamentos e fazer paralelos com nós mulheres atuais. Então, é um livro curto, mas bem denso, bem profundo. Lilith, para quem não sabe, ela foi a primeira mulher antes de Eva e ela foi expulsa do paraíso porque ela se recusou a deitar por debaixo de Adão na hora do sexo. Então, ela ousou dizer não, ela ousou se rebelar. E como a gente falou de medo e culpa de ser feliz, eu pensei... ai. Ah, Acho que eu preciso trazer alguma coisa que incite essa rebeldia, essa ousadia para que a gente se atreva a ser feliz, para que a gente possa se atrever a ser feliz, a seguir o nosso próprio caminho, a dizer os nãos necessários para isso e conquistar cada vez mais a nossa liberdade e a nossa felicidade. Espero que vocês gostem e até o próximo episódio.